0: Wenn man Elena Ulich heute danach fragt, was sie beruflich macht, hat sie nur eine Antwort. Entertainerin. Denn längst ist die 47-Jährige viel mehr als nur eine vielbeschäftigte Schauspielerin, die an der Seite von Henning Baum in der Kultserie mit Herz und Handschellen ihren Durchbruch feierte. Neben ihren Erfolgen in TV und Kino, als Buchautorin oder Moderatorin begeistert sie seit drei Jahren auch auf Instagram oder TikTok ihre stetig wachsende Fangemeinde und bringt sie mit Formaten wie Ulix stilles Örtchen, wo sie als Talkmasterin glänzt oder eine Minute Leichtigkeit zum Lachen. Allein auf Instagram folgen ihr inzwischen mehr als 280.000 Menschen. Elena hat mir im Gespräch verraten, wie sie es mit Mitte 40 geschafft hat, ein derart erfolgreicher Social-Media-Star zu werden, dass sie heute allein von diesem beruflichen Standbein gut leben kann und warum sie schon vor vielen Jahren damit aufgehört hat, sich mit anderen Frauen zu vergleichen und Körperidealen hinterherzurennen. Wir sprechen über Hassnachrichten auf Instagram, ihre Lust auf Luxus, die Sehnsucht danach, von so vielen Menschen wie möglich geliebt zu werden, das in ihren Augen fehlende Karriere gehen bei Frauen und Stutenmäßigkeit. Wenn du wissen möchtest, wann selbst eine unerschütterliche Frohnatur wie Elena Ulich auch mal miese Laune bekommt, warum sie als junge Frau vor dem Sozialamt im übertragenen Sinne die Hosen runterlassen musste und weshalb sie sich selbst nicht nur als Entertainerin, sondern auch als Unternehmerin sieht, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Doch bevor es losgeht, noch eine kurze Bitte in eigener Sache. Dir gefällt mein Podcast? Dann freue ich mich riesig, wenn du mir auf Apple oder Spotify eine gute Bewertung gibst und meine Show abonnierst. Du hast Wünsche und Anregungen für zukünftige Gäste? Dann schicke mir bitte deine Ideen, entweder durch die Kommentarfunktion auf Apple oder unter mail alexander-nebel.com. Ich freue mich auf mehr Interaktion mit dir. Und nun wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Elena Ulich.
1: Du hörst Road to Glory.
0: Hallo liebe Elena, herzlich willkommen in meinem Podcast.
2: Dankeschön und danke für die Einladung.
0: Wann bist du heute Morgen aufgestanden?
2: Das erste Mal um sechs und dann um viertel vor sieben.
0: Also hast du sozusagen eine Übergangsphase zum Wachwerden.
2: Genau, damit ich das Gefühl habe, ich kann noch Stunden weiter schlafen.
0: Kenne ich, <lacht> kenne ich, kenn ich. Und was gab es bei dir heute Morgen zum Frühstück?
2: Heute Morgen tatsächlich erst nur ein Tee. Jetzt trinke ich eine Apfelschorle und nach unserem Gespräch werde ich mir was Schönes kredenzen. Und
0: magst du verraten, was das ist? Ist das eher herzhaft? Ist das äh, Müsli? Herzhaft. Herzhaft, immer herzhaft. herzhaft.
2: Immer herzhaft. Nein, 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 nix, nix da. Es ist, äh, nix <lacht> da, Müsli. Das habe ich schon mal gemacht, um das mal auszuprobieren, aber eigentlich reden wir von herzhaften Sachen, ja. Schönen Ziegenkäse, gutes Brot, frische Tomaten mit Salz und Olivenöl. So, das habe ich ganz gern. Schönes Pesto dazu. Pesto oder Pesto? Wie sagt Pesto. Pesto? Ja, Pesto. Pesto würdest du sagen?
0: Ich würde Pesto sagen. Dabei die okay. Italiener, die würden wahrscheinlich uns beide jetzt korrigieren und sagen, genau. das heißt irgendwie anders. Nein, ne? das
2: stimmt nicht. Das wird Pesto <lacht> ausgesprochen oder
0: Pesto <lacht> oder so. Nun ist ja, das Schlaf soll immer so ein Buch mit sieben Siegel. Viele Menschen schlafen viel weniger, als sie eigentlich brauchen. Wie viele Stunden brauchst du denn, um einigermaßen fit und frisch in den Morgen starten? Zu können. So die.
2: ja das kann ich dir gar nicht sagen weil diese ich habe mir diese Frage tatsächlich es gibt ja Leute die wissen das ich weiß das nicht ich weiß dass ich auf jeden Fall Schlaf brauche und ich weiß dass ich seit Jahren müde bin aber warum uns so viele Stunden gut wären so um das normal auszugleichen ich glaube das ist mit Kindern vor allem mit Vieren die auch noch in verschiedenen Alter sind mit Dreh mit Arbeit gar nicht möglich ich glaube wenn man alleine ich glaube wenn ich in Rente vielleicht bin dann werde ich vielleicht feststellen, wie viel ich wirklich Schlaf brauche, wenn du dir nicht mehr den Wecker stellen musst, wenn du keine Verpflichtungen hast, wenn du ins Bett gehen kannst, wann du willst und aufstehen kannst, wann du willst, wann hast du das in deinem Leben? Dann werde ich es vielleicht wissen.
0: Du hast das genau auf den Punkt gebracht, geht mir ganz genauso, wobei ich noch nicht mal ein Kind habe. Insofern habe ich da ein, ein Luxusproblem, wenn ich mal nicht so viel Schlaf bekomme. Also ich hätte alle Möglichkeiten.
2: Aber du könntest ja, das, wenn du kein Kind hast, könntest du ja das Experiment zumindest eine Woche lang machen, in der du dir Urlaub nimmst, ja, wo du sagst, diese Woche mache ich einen Schlaf, überlege ich mal und machst, gehst den einen Abend wenig ins Bett und guckst, wann du, also du einfach mal guckst, wann du aufwachst. Du hm. könntest es machen.
0: Super Tipp. Let's, In der Urlaubsphase natürlich. Ja, super. So also, <lacht> wird es sonst schwierig, das stimmt.
2: Ja, schwierig, ja.
0: Wir alle kennen das, wir alle stehen auch mal mit dem falschen Bein auf und spüren, oha, wenn ich jetzt nicht irgendwie versuche, gegenzusteuern, dann wird es ein sehr mies gelaunter Tag. Es gibt Menschen, die lassen das einfach zu und sagen, dann habe ich jetzt einfach mal ganz furchtbar schlechte Laune. Wie ist es bei dir? Lässt du das zu oder hast du irgendwelche Tipps, wie man versuchen kann, sein Unterbewusstsein zu übertölpen, dass man vielleicht doch noch irgendwie gute Laune bekommt? Auch wenn man morgens spürt, also, das wird nichts.
2: Tipp habe ich dafür nicht. Aber mm. natürlich habe ich auch dieses Ding, dass ich aufstehe und nicht in die Gänge komme oder schlecht. Gelaunt bin und dann probiere ich irgendwie, weil es macht dich ja noch frustrierter, wenn du den ganzen Tag schlecht gelaunt rumläufst. <lacht> Stimmt, ja. Also manchmal helfen Belohnungssysteme, möchte ich sagen, irgendwas, was einem gut tut zu machen. Ich finde auch mittlerweile, dass ein guter Spaziergang, also sozusagen den Kopf durchlüften, das wäre für mich aber niemals Joggen, weil das würde mich schon beim Ansatz aggressiv machen, dass ich das jetzt machen muss, aber einfach sagen so, ich gehe jetzt einfach mal eine Runde um den Block.
0: Also so ein bisschen Power, Sauerstoff ja, tanken. Ja Power. Hm? Ja,
2: genau, Einfach mal raus und ich finde ja oft, dass der Kopf indem dem wenn er in Bewegung kommt, klarer wird. Also ich kann, wir führen natürlich jetzt das Gespräch und sitzen beide, aber es wäre wahrscheinlich viel intensiver, wenn wir einen Spaziergang machen würden, weil wir einfach gehen würden und durch dieses Gehen ist ja auch sowas, guck mal, wir gucken uns jetzt an, ja, aber ich merke, so
0: halb, nicht, so mal. halb, <lacht> ja,
2: genau, mal angucken, mal nicht, weil das ist mir dann teilweise auch zu intensiv, ja, ich sitze ja auch nicht am Tisch und gucke das Gegenüber an, sondern und beim Gehen kannst du eben hingucken und dann aber wieder weg und deine, sagen wir, deine, deine Blicke schweifen lassen durch auch grün oder so und dadurch ist das frei, so kann ich das nur sagen. Liebe
0: Elena, du bist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin, Buchautorin, du bist seit drei Jahren auch eine sehr erfolgreiche Influencerin und ähm, yes. du bist so vieles. Aber wie würdest du dich denn persönlich am liebsten bezeichnen, wenn man dich fragt, Elena, was machst du eigentlich beruflich?
2: Tja, das kann man, glaube ich, so gar nicht sagen. Ich finde auch wichtig, dass man einen nicht so in Schubladen steckt, was ja ganz oft ist. Ne? Also in dem Moment, wo du Schauspielerin bist, sagt man, du bist Schauspielerin. Ich finde, dass man so viel mehr, also ich glaube, wenn du mich wirklich fragst, würde ich sagen Entertainerin.
0: Das finde ich auch ein sehr schönen Überbegriff, ne, weil das so wahnsinnig genau. viel Facetten beinhaltet. Insofern, also Entertainerin, ne,
2: Übers Dach, also das würde ich so als Dach, also wenn man so sagt, ne. Das, das, <lacht> ja. das Dach. Ja. Darunter in dem Haus gibt es eben verschiedene Etagen und Spaten, Spatenhaus. Das stimmt, Wir Spatenhaus. Ja. Ein vier ah. so. Also. Ja, sagt man doch am Theater, wo so Oper, Ballett und Ja, ja so bin ich. Ich bin ich so, in so ein Meerspartenhaus.
0: Das finde ich wunderbar. Nee, vor allem finde ich es auch toll, wenn man sich tatsächlich nicht in Schubladen packen lässt. Das ist ja leider in Deutschland häufig der Fall. Sehr gerne genommen. Ne? Und wie, die passt da nicht rein. Die ist ja gar nicht greifbar, die Person. Geht ja gar nicht. Ne? Da müssen wir gleich meinen Stempel draufpacken.
2: Obwohl ich dir natürlich sagen muss, ja. am Anfang einer Karriere oder im Beginn des Berufslebens ist natürlich eine Schublade nicht schlecht. Weil damit, weil Leute müssen dich, das ist so, du selber auch, um dich zu fokussieren. Mm -hmm. ja. Und zu wissen, was will ich, Ich, ich also jetzt mal jetzt schweifen wir mal ganz kurz ganz ab, aber zum Beispiel sehe ich ja diese Streamingdienste auch mit einer gewissen Gefahr. Genauso auch die Mediatheken, weil ich sage mal, ich bin erwachsen, ich kann irgendwie sagen, so, da habe ich was gehört oder diesen Film will ich mir angucken. Aber was meine Kinder manchmal, wenn sie sagen, sie möchten sich heute gerne einen Film angucken, ich erlaube das, brauchen die eine Stunde oder zwei, bis die sich auf den Film geeinigt haben.
0: Oha, und da gibt es natürlich auch dann vorprogrammierte Krisen, ne? von wegen, wer möchte jetzt was und wer setzt sich ja. durch und oh Gott, oh Gott, ja. Und
2: deshalb finde das, ich so, wenn du eine Vorgabe hast von etwas, auch da möchte ich sagen, auch beim Fernsehen, früher, wie es das Fernsehprogramm gab, da gab es dieses Programm und Punkt. Und vielleicht noch auf einem anderen Programm was anderes, aber nicht, wir sind nicht bei Wünsch dir was.
0: Du hast ja mit Instagram im Februar 2019 angefangen und da Nein. hast du, nicht, nee, genau. bitte, dann berichtige das mich, ja. Genau. Ich hatte nämlich noch mal geguckt, ja. Weil da, also
2: ich habe mal geguckt, ich, glaub, ja. nee, ich glaube, dass der Account von 2005
0: Wow, Account, okay. Also mh, Und dann hast du erstmal den ruhen lassen. Du fast ja, eine Karteileiche.
2: <lacht> Nein, und dann fing dann lange mal so. Dann habe mhm. ich immer mal wieder, also ich habe ihn gemacht mhm. und dann gab es vielleicht ein Foto von, keine Ahnung. Und dann im Sommer, ja, dann habe ich es mehr gemacht im Frühjahr 19., aber auch nicht verstanden?
0: Nee, das war sehr, sehr sporadisch. Ich habe das natürlich mir genau angeguckt. Das war ein Foto zu Klassentreffen. Das war ein TV-Film, ein neuer, auf den du aufmerksam gemacht hast damals. Und dann kam immer mal wieder so versprenkelt, alle paar Wochen, alle paar Monate mal irgendwas vom Set oder so. Also du bist nur ein bisschen rummeandert da. Du wusstest noch nicht genau, was du eigentlich willst. Mit dem ah ja, so wie, wie das,
2: ich sag mal so, wie das der Großteil meiner Kolleginnen G genau, meiner Kollegen. Ja. Die Agentur sagt irgendwann so Instagram und du sagst, mhm. Mm Ne? <lacht> so, und dann, so, und dann habe ich aber im Sommer mit der Vanessa May damals gedreht und dem Ferdinand Seebacher. Und die haben mir dann eben gezeigt, wie es geht, da habe ich es immer noch nicht verstanden. Und genau, ich habe gerade nämlich aufs Datum geguckt, das ist der 17. März. Mhm. Am 20. März ist es dann wirklich gestartet. 20. März 2020. Da, und D dann flog
0: Ich wollte sagen, du hast nämlich auch erst angefangen mit deinem Lebenspartner, dem Fritz Karl, ein corona videotagebuch zu machen. Und dann, korrigier mich bitte, am 19. Mai war das erste Mal dein legendärer Talk Ulix stilles Örtchen. Da hattest ich du Tom Beck zu Gast. Also zu... 17. Ja, yeah. okay. Also ich hatte, ich hatte 19. Vielleicht hast du am 17. das, das aufgenommen, aber ich hatte ja. eigentlich geguckt ja. bei Instagram. Jetzt musst du ja, mal war, selber das nachschauen. Finden wir aus,
2: das finden wir sofort raus, weil es gibt nämlich, das ist das Tolle, ich weiß es nämlich selber nicht, mm. aber es gibt Follower, die ich dann anfrage, wenn ich nicht mehr weiter weiß, okay. die nämlich Buch führen. Was Ach, guck mal. Ja. Das ist ja lustig, das was, gibt, was das alles gibt. gibt. so. Ja, von der Stillen-Örtchen-Gang, da wird Buch okay. geführt.
0: Ja?
2: Und Stärchen weiß Bescheid.
0: Und die ist so, die könnte bei Wer wird Millionär antreten, die wüsste alles über also die wüsste, das Stillen Stille örtchen, örtchen das,
2: das weiß die aber ganz sicher. Ganz sicher, okay. da, da gebe ich dir Brief und um Siegel. Jetzt gucke ich mal nach, weil die hat gestern, aha, pass auf, so wird sie geschrieben, da gucken wir mal direkt. So, da haben wir sie, weil die hat mir neulich geschrieben, weil ich das schon mal gefragt habe, weil ich es nämlich nicht wusste. Hier, da habe ich geschrieben, Liebe, sagt, wann war das erste Sendung von Ulix im Örtchen du führst doch Buch. Hallo, das war Sonntag, der 17. Guck mal, also. Mai 2020. Ich habe aber, du hast recht, zwei Tage später oder so mit Tom Beck, weil da habe ich es ja am Anfang noch dreimal die Woche.
0: Ah, okay. Also das war sozusagen dann der erste richtig prominente Gast wahrscheinlich. Ne, und Du hattest vorher schon mal vom stillen Örtchen. Baum war im
2: ersten ah, okay. drin, aber auch als Überraschung, ah, ganz kurz. Okay. Ja. Okay. Dann Beck und ich glaube dann Jürgen von der Mitte.
0: Und du hast gesagt, dann fing es an zu fliegen. Wie, wie schnell merkt man das denn? Weil es ist ja manchmal so eine ganz komische Energie, dass man auf einmal feststellt, huch, ich habe jetzt innerhalb einer Woche 20.000, 30. 30.000 Follower mehr. War das dann wahrscheinlich während der ersten Lockdown-Phase wie so ein Booster? Also das ist der mega Anstieg mit deinen Followern?
2: Also es waren die ersten, sagen wir mal, das Ulix Tagebuch ging 49 Tage oder 47 und in dieser Zeit habe ich eben von 6.000 auf 34.000 sind die hoch, also in sieben Wochen. Du musst ja auch immer prozentual gucken. Ne? In dem Moment, wo du klein bist, ist natürlich das sehr viel. so Das ging dann hoch und dann, es ging ja eigentlich gar nicht darum, das weiterzumachen, sondern ich hatte ja damals zum Herrn Karl gesagt, wir sind Künstler, ich finde, wir müssen uns verhalten und wir müssen das Volk unterhalten, wenn es ihm schlecht geht. Also so ein bisschen wie der Narr in der früheren Königszeit. Ja, Und es hat auch uns gut getan, weil wir sozusagen ja auch Stand hatten, wir haben nicht gearbeitet, wir hatten ja genauso Ängste, was ist da los, was passiert. Aber durch dieses Arbeiten an dem, was wir gelernt haben und das Annehmen von den Zuschauern da draußen, war das wie so Menschen, die sich aneinander festhalten. Also, es war so ein bisschen wie dieser Film Titanic, wo diese Musiker sp ja,
0: spielen. die so, ne, bis zum bis Schluss fast, und sich beieinander genau. dann auch beflügelt haben und Kraft gegeben haben und.
2: Und sagen dann ja auch zum Schluss war eine Ehre, mit ja. ihnen zu spielen. Um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Ist, da, so ist es nicht ausgegangen. Nee, nee. Aber ich sag nur, es war wirklich so was, lass uns was tun, um diesen Stillstand, mm -hmm. der plötzlich war. Mm -hmm. Ja. Also, es war ja wirklich, ich fand alle anderen Lockdowns danach, nicht mehr so wie den ersten, in jeglicher Form. Also ich weiß noch, wie hier in so ein Auto auf der Straße rumgefahren ist. Bleiben Sie zu Hause. Also
0: es war wirklich... So wie spooky. in so einem schlechten Science-Fiction-Film, ne? ja, wo man sagt, oh wirklich. Gott, gleich kommen noch Leute im Ganzkörperkondom. ne? Und, uh, ja, und also es war wirklich,
2: und es war hm. niemand auf hm. der Straße. Ja. Und es hatte, überall war die Leuchtreklamm, es war alles abgeschaltet. Und es gab drei Läden, die auf hatten, der Rewe, der Müller, der Basic. Und da stand Security davor, damit es da keinen Ärger gibt. Also es war wirklich
0: Surreal, absolut. Ja. Es ist ja so, dass natürlich als Influencer, wenn man gut dabei ist, dann kann man auch ganz gut Geld verdienen. Um Gottes Willen, ich will jetzt nicht indiskret fragen über Details, aber würdest Doch, du, du sagen, nicht, dass nee, ob man davon irgendwie auch schon ganz gut leben kann? Weil ich meine, du bist ja auch in anderen Bereichen wirklich sehr erfolgreich unterwegs. Nun wissen wir, Schauspieler, Schauspielerin ist ein Freelancer-Beruf größtenteils und das ist nicht immer so wunderbar, wie sich alle vorstellen, dass du nur in der Limousine zu einer Gala gefahren wirst, dann zum neuen Dreh und immer alles läuft. Das sind ja auch manchmal anstrengende Zeiten. Frage, deswegen ist das... Insofern ein dankbares zweites Standbein, dass man da tatsächlich auch Geld verdienen kann mit diesem Instagram-Talk ja. und cool. so. Und auch also, aber
2: das ist natürlich etwas, was sich aufbaut. Also ich würde, mhm. das war natürlich das erste Jahr, habe ich damit natürlich überhaupt kein Geld verdient. ja. Und es, war, es ist ja sozusagen von was anderem entstanden und dann, und das sage ich ja immer, in dem Moment, wo was, ich sag jetzt mal, mhm. es ist entstanden, wir haben nach 49 oder 47 Tagen aufgehört und eigentlich war damit Schluss. Und dann waren plötzlich Menschen da, die gesagt haben, was ist Entertainers, wir sind da. Damit hatte ich gar nicht gerechnet, sondern es war eigentlich Schluss. Es, es wäre eigentlich wieder so weitergegangen wie früher, man macht alle vier Wochen mal einen Post. Weil wir waren da und so und weißt du, du willst ja auch nicht, dass es plötzlich ganz schlimm ist, was du machst. Und dann hat eine Freundin zu mir gesagt: Ohne die wäre das, glaube ich, alles nicht. Und an die an dieser Stelle nochmal ein ganz großer Dank an Regina. Und die hat gesagt mach es jetzt. Mach deine Talkshow jetzt, weil ich die wusste, ich will immer moderieren. Und dann habe ich gesagt, aber wo? Und dann sagt sie, und das war auch interessant, weil wir haben ja damals auf Facebook und Instagram ausgespielt. Und eigentlich auf Facebook mehr behandelt als Instagram.
0: Okay. Das muss man schon sagen. Mm -hmm. Also beide, ne, du mm
2: -hmm. kannst ja auch so doppelt spielen. Klar,
0: die sind ja auch ver verbunden miteinander. Facebook,
2: genau, aber Facebook war für mich sozusagen der Hauptding und dann Instagram. Und durch dieses Live-Gehen, was Instagram kann, ist es praktisch auf Instagram rübergegangen. Also ja. es wäre sonst, wäre das Hauptding vielleicht Facebook geblieben oder TikTok später oder so, aber es ist sozusagen auf Instagram gegangen und und das ist sozusagen mein Hauptaccount und ich spiegel natürlich auf Facebook, aber es gibt auf Facebook nichts anderes als das, was es auf Instagram quasi gibt. Es gibt mal einen extra Post im Querformat, aber Instagram ist das Hauptding und alle anderen wie YouTube, TikTok und Facebook, da spiegel ich das ich kann ja nicht tausend Arbeiten
0: machen, das und, ich gar das, nicht. das ist nämlich auch mehr Arbeit, als man ja. denkt. Viele belächeln das ja immer so, aber allein die Talks, die du machst, und das ist ja Entertainment, das ist wirklich Arbeit. Du sitzt da ja nicht nur und schüttelst das mal eben so raus, das muss man auch vorbereiten. Man muss so richtig so einen, so einen Drehplan wahrscheinlich sogar machen. Ne? Also das ist viel mehr, als ja, man das, denkt.
2: Aber das siehst du ja auch, ne? auch ja, jetzt hier ja. mit deinem Podcast. Ja. Bist du mich, bis wir hier sitzen, ja. wie viele E-Mails, wie viele Telefonate Stimmt. mit meinen verschiedenen Managements, einen habe ich dann gewechselt, musstest du zum nächsten, dann hatten wir einen Versuch, letzte Woche da ging es nicht, weil ich mir wieder was falsch aufgeschrieben äh, habe. Also, wie lange braucht es eigentlich? So, jetzt reden wir, dann ist das Ding aber ja noch nicht fertig. Stimmt, dann, dann wird ja noch,
0: genau, dann wird noch äh, und, gecuttet genau. und dann musst du es freigeben, etc. PP, ne? Also das... So, <lacht> weißt du, und das
2: denken die Leute ganz oft ja, nicht, die ja. sagen, naja, dann sitzen die zweimal so, da und quatschen so genau, ein bisschen, aber das ist ja nicht... Ja. Ja, wo, wo,
0: wobei <lacht> ich finde, eine schöne Zeit habe ich jetzt schon, liebe Elena. Ich <lacht> ja, finde, also, ich <lacht> I, I love my job, ich muss wirklich sagen, da gibt es schlimmere Arbeit, also das, aber ich... Das na, ist wir, gar keine
2: Frage, aber das meine ich ja. Das ist Nein, ja das nee, Tolle. Hm. Also, oder sagen wir so, das Tolle ist doch an uns, dass wir sagen können, wir lieben unseren Beruf. Und natürlich gibt es Momente auch in unserem Beruf, wo wir sagen, oh, dann ist es, sagen wir mal so, dann ist es Arbeit. Ja, und fühlt sich auch manchmal nicht leicht Nein. und alles an, aber dann wird es auch, wie wir vorhin das technisch nicht hingekriegt haben, weil die wieder mal alles, ge das gesagt, also ja gut, dann soll es halt nicht sein. Es war so ein Moment der Resignation. Ich hatte auch schon oh, gedacht, du, auch
0: Mensch, jetzt muss ich ja. mich von diesem süßer Vogel, Elena, fliegt davon, vielleicht irgendwann mal in zwei Jahren nochmal. Genau, <lacht> das, aber jetzt geht's <lacht> nicht. So, also so. Nee, aber wir haben es hinbekommen. Ja, hm. ja, ja, ja.
2: Aber so, immer nochmal zum Geld. Und das sage ich immer, es ist irgendwann, wenn es vom Hobby zum Beruf wird, dann musst du deine Miete damit zahlen. Punkt. Das wäre aber auch, ich sage jetzt mal, ich bin in einer Laientheaterspielgruppe, spiele einmal die Woche, ist es alles fein, wird es professioneller, ich fange an, mir Kostüme mit Freundinnen an, wir fangen an, eine Schneiderin zu engagieren, wir fangen an, einen Bühnenbildner zu engagieren. Dann muss Geld reinkommen, um das alles zu zahlen. Irgendwann sagst du, Entschuldigung, ich gebe meine Kunst, ich muss proben, ich muss mit dem, um dem zu tun, Das heißt, irgendwann will ich auch eine Gage haben. Das ist ein. Dann war lange die Entscheidung, wie verdiene ich Geld damit? Weil das ist wirklich, das muss man hier auch nochmal sagen, weil das ist ein, da habe ich jetzt auch so ein ganz großes Ding, weil natürlich kommen Leute über Instagram sehr nah an dich ran und beleidigen dich auch oder wenn die sich ärgern, gehen die an dich ran. Das tut mir weh. Das tut mir weh, weil ich natürlich in mir drin, das hat wahrscheinlich was mit der Schauspielerei zu tun, ich möchte geliebt werden. Ich möchte Menschen begeistern, ich möchte geliebt werden. Wenn jemand sagt, du bist scheiße, bin ich erstmal geschockt, weil ich davon gar nicht ausgehe.
0: Darf ich kurz einfügen? Ich glaube, das ist von allen Menschen ein Urbedürfnis. Also ich glaube, geliebt werden wollen alle, vielleicht einige ein bisschen weniger, aber das ist ein, es ist nichts Ungewöhnliches. Wir alle wollen geliebt werden. Also du bist. Ja, oder, ne?
2: oder aber ja. weißt du, es gibt ja sowas, dass, ich sage jetzt mal, nehmen wir an, wir würden uns kennenlernen ja. auf einer Feier. Und wir hätten ein Gespräch und danach würde ich sagen, ah, so ganz mein Type ne, in ja. Gesprächen oder so ist der nicht. Es war nett und man trifft sich in drei Jahren mal auf der nächsten Phase und sagt, ach Mensch, weißt du noch, damals. Und man kann das so, und dafür sind wir alle geübt, ob Künstler oder nicht, damit umzugehen, dass man jemand anders nicht verletzt. Auf
0: Ganz genau. Ja. Da
2: sagen die Leute aber plötzlich dir ins Gesicht, Gip. also wie, als wenn ich in der S-Bahn stehen würde, mich umdrehen würde und sagen würde, du stinkst. Das We weißt du? Ich was weiß du? total, also,
0: was du meinst. Es ist teilweise sogar bei Instagram geht es langsam jetzt los. Es ist finde ich bei Twitter und bei Facebook ganz besonders schlimm. Da denkt man, man ist irgendwie, es ist finde ich die Hölle, weil da wird so viel beschimpft, so viel unter der Gürtellinie und bis aufs Blut. Ist also, ne, also das Wahnsinn. würden sich die Menschen in einem persönlichen Gespräch wahrscheinlich nur nach sechs äh, Wodka irgendwie an den Kopf werfen, wenn sie ja. völlig betrunken sind. Aber ja. also, Nüchtern Ach, traut was? sich das kein Mensch. Also das ist, äh, bin ich ganz kein bei dir. Das hm. ist,
2: und da habe ich, äh, entschuldige, wir schweifen jetzt gerade ja. nicht mehr, da <lacht> kommen wir gleich wieder hin. Aber äh, natürlich ist es nicht, dass ich mich da heute im Gespräch drücke. Es <lacht> ist nicht, ich schweife total Lust, Aber da muss ich dir was Lustiges sagen, weil da habe ich mich neulich mit meinem Sohn in die Haare gekriegt. Mein Sohn, der Älteste, brachte einen neuen Schulfreund oder Bekannten von irgendwo. Die kam hier in die Wohnung, weil sie noch was holen mussten. Weißt du, so am Nachmittag, wir gehen nochmal raus. Und der hatte so ein schlimmes, ganz billiges, ekelhaftes Parfüm drauf.
0: Böse Falle. Diese, nein,
2: aber das ist ja ganz schlimm, ja. dass diese Jugend, weißt du, die sich dann noch diese Deos, die man sprüht, die so einen bestimmten Geruch haben, dann weil sie auch kein Geld für Parfüm haben, sprühen die sich mit diesem Deo ein. Ich habe auch das Gefühl, über den ganzen sie, Kopf, sie
0: baden da, da drin. Die sie baden
2: da drin. Und, da drin. <lacht> und ich kriege wirklich Atemnot. Ich kriege tatsächlich, wie ja wirklich, wenn das so, eine, so ein Schwall ist, ich gehe auch aus Parfümerien raus, wenn die so riechen. Kennst du das? Ich kann das wirklich, ich kann das und vor allem, wenn das künstliche Düfte sind, ja. also diese chemisch, kriege ich wirklich wie als wenn ich und ich kriege das aber aber auch wenn du Haarspray, das falsche,
0: mm -hmm, auf Masken
2: Maskenmobilen, wenn die, ich krieg keine Luft mehr. So ich richtig krieg von diesen Düften keine Luft so, der Unangren. kommt und hierher. Und ich sage Entschuldigung. Genau. <lacht> dann sagt mein Junge. Du kann ja heute hier übernachten, war irgendwie Samstag oder so, ne? Ja. Und ich sage ganz ehrlich, dann muss er sich duschen und habe ihm das auch gesagt. Habe zu dem Jungen gesagt, du, das finde ich alles. Ganz ehrlich, ich kann das, den Parfüm, was du da drauf was ist denn das? Weil er die Marke, die Marke ist eh, da musste ich so lachen. Das kann man auch offen sagen, es ist Ax. Und AX. ach, ich doch früher diese Werbung, Axe, der Duft der Frauen. Der Frauen provoziert. Ich <lacht> stimmt ich Jahre nicht verstanden habe, diesen Satz, <lacht> weil ich habe immer gedacht, hä, wieso provoziert er denn die Frauen? Ja, wieso? bis ich, aber bis, also, oder ich habe gesagt, hä, der ist doch nicht der Duft der Frauen, ist doch der Männer Axt, der Duft <lacht> der Frauen und bis ich geschnallt habe, dass es damit gar nichts zu tun hat ja, ja. weißt du, aber hat es lang gedauert
0: lustig und der hat, <lacht> hat dich in gedauert. diesem Fall wirklich provoziert, bis du zur Atemlos warst genau,
2: der wirklich, da hat mein Sohn, der du, du musst dir vorstellen ne in ja. der Mitte steht dieser Freund, dahinter mein Sohn, der, ich kann es jetzt leider du, du siehst mich jetzt aber der, die Augen der irgendwie, so. weißt du, das Zeichen Mama, halt den Mund
0: <lacht> das ist Sehr lustig.
2: Unendlich ja. peinlich. Und dann hat er gesagt, Mama, du bist also Mama. Und dann stand er da und dann hat er mich zur Seite gesagt, wie kannst du das in Freunde, Mach doch da auch nicht bei deinen Freunden. Ich sage, ja, aber ich zahle hier die Miete, das ist meine Wohnung. Und wenn hier jemand schläft, Entschuldigung, dann kann ich sagen, es ist ja nicht böse. Ich kann habe einfach ein Problem mit dem Geruch, aber es ist ja der Mensch nicht schlecht. Du, nein. Dann kann der duschen gehen. Ich sag nur, das habe ich vorsichtig gesagt.
0: Und du warst ehrlich und das finde ich gut, weil teilweise, wenn man es nett verpackt oder ich meine, man muss ja einen da nicht beleidigen und das ist ja schon teilweise schwer ehrlich zu sein, das, da sind dann auch schon Menschen verletzt, aber jetzt sind wir aber wieder bei dem Thema Instagram, genau. da wird halt wirklich wie so ein Kesselflicker rumgepöbelt, ne? also auf der genau. beste, übelste Weise.
2: Und also. das geht nicht, aber wenn hm. du zu mir kommen würdest und mit mir offen, also ich sag ja auch, wenn ihr eine konstruktive Kritik habt oder euch was ärgert, dann schickt mir eine Privatnachricht auf Instagram, hm. bitte aber immer noch, dass wir uns auf einer Ebene bewegen, die, Ach. weißt du, die konstruktiv. Ich habe auch schon mal das Thema mit dem Geruch ist wirklich mein Thema. Kann ich eine lustige Geschichte erzählen? <lacht> vor Jahren in Österreich sind wir im Kino, meine Freundin und ich, und vor uns kommt so eine Mädchengruppe. Lass die 16 sein, acht Mädchen und die eine, weiß nicht welche, also ich habe dann schon geschnallt, welche das war. Ich dann so, ne, weil die hat wirklich, aber ganz schlimm, penetrant nach Schweiß geholt. Oh,
0: das ist natürlich, gerade bei, sorry, bei Teenager, Mädchen, Jungs ja. Ja. ist das besonders ist das. penetrant. Es, genau, provo es, es provoziert, es provoziert. Es provoziert wieder, es provoziert, <lacht> in aber es gibt ja
2: sowas, dass die Leute da auch nichts für können, das, Nein, ist, so Phase, das ist klar. eine Phase, wo auch die Pubertät ja, ist.
0: Die Hormone, aber ne, alles Hormone, stellt sich um alles und steht ja.
2: und ich habe gedacht, oh, da muss man was tun. So, und ich konnte kaum meinen Popcorn in mich reinschlingen, weil ich diesen Geruch, ich kriegte wirklich, ich musste wirklich nach hinten. ich hätte damals hatte man keine Masken, da wäre die Maske schön gewesen. Und dann habe ich mit meiner Freundin irgendwie ich hab gesagt, da müssen wir was sagen. Sagt die, da können wir doch nichts sagen. So, und dann habe ich gesagt, doch, da muss man was sagen. Und dann waren wir aus dem Kino raus. Ich habe dann auch im Kino nichts gesagt. Waren wir aber draußen noch auf die Toilette und die standen in so einem Klüngel. Und dann habe ich meinen Mut bin in die Mitte dieses Klüngels gehalten. Entschuldigt, darf ich euch kurz ansprechen? Und dann habe ich gesagt, ich wollte nur sagen, ich war auch mal jung und ich möchte ja auch keinen Angreifen oder sonst was. Ihr seid Freundin. Eine von euch hat einen wirklich heftigen Schweißgeruch. Besprecht es untereinander und wenn ihr Freundin seid, sagt es auch eurer Freundin, die das von euch ist, weil das ist so und auch wenn die vielleicht nichts dafür kann, kann sie mit Sicherheit nicht, aber es wäre vielleicht wichtig, weil wenn Leute wie auch ich sagen, oh wie unangenehm, ist es vielleicht doof und das meine ich, du kannst mit einer Kritik ja offen umgehen wenn du das gut machst, verstehst du, ich bin ja nicht auf das Mädchen zu, gesagt, du stinkst, sondern ich habe gesagt, eine von euch, damit ich auch, weißt du, weil es ist ja umso schwerer, hast du mal einen Freund von dir gesagt, oh, ich kann deinen Schweißgeruch nicht ertragen, ist ganz schwer, das ist ja ganz schwer, weil du ja, aber in dem Moment, wo...
0: Mundgeruch, Mundgeruch, auch ein Thema, wenn du mit deinem, ne, inner also es ist schon schwer, gerade, aber ich finde, wenn man Freunde hat, dann kann man denen das auch sagen, ist natürlich auch, wird der Ton macht die Musik, man muss es halt charmant rüberbringen, weil sonst kann man einen ja auch natürlich damit verletzen, aber es ist wichtig, ihnen das zu sagen oder ihr, weil sonst ist es natürlich. Ding. Auf Dauer, ne, dann äh, rennen die ja in ihr Unglück, diese Menschen.
1: <lacht> ja,
2: und das kannst du ja vorsehen, man kann sie auch sagen: Entschuldigung, hast du was falsch gegessen? Ja, ja, ja sowas. Irgendwas genau. ist da, das mhm. heute habe ich noch nie so bei dir wahrgenommen. <lacht>
1: Sehr.
0: Guck mal, Elena, also auf dich, ne, du machst das ganz charmant. <lacht> aber, liebe La, ich muss dich nochmal, es geht ja nicht darum, dass du sagen sollst, wie viel du im Monat verdienst, aber es ist so, dass du von das Instagram also. tatsächlich äh, schon, das ich ist ein net, nettes Beibrot, also, oder? es ist, nee, es ist
2: kein Beibrot, das, es ist mehr
0: als. Also, das. tatsächlich richtig so ein ja. wichtiger äh, Job. Es
2: ist, es ist mein Job, es ist komplett mein Job und es ist, und das ist auch wichtig, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, auch, dass meine Agenturen und mein Management das verstehen, das stille Örtchen ist ja in meinen Verträgen auch gesperrt. Ich sitze am Sonntagabend auf einer funktionierenden Toilette mit einer 20 Prozent Upload-Verbindung. Und zwar, das ist in meinen Verträgen drin. Das heißt, entweder ich reise früher an, die müssen im Hotel danach gucken. So, das kann ich aber nur in die in dem Moment machen, wo ich auch damit was verdiene. So, Logisch. Also, und jetzt kommt aber das Problem, was ich eben sagen wollte. Instagram und Facebook ist es, glaube ich, auch. Mhm. Und TikTok. Im Gegensatz zu YouTube. YouTube kannst du ja ab irgendeinem Punkt durch Klickzahlen verdienen. Genau. Da, das fällt nur nicht denn, zu, denn aber es ist gering. Ich wollte sagen, da musst du,
0: du 100.000 haben, überhaupt mal ein paar Kröten zu verdienen. Ne? Also in der, so, und wo, wir
2: reden von Cent ja, ja, ja. Wenn du da natürlich Rihanna und sonst was oder auch Leute, die da immer 150.000 ja, auf ja, ja. YouTube YouTuber. Also sagen wir so, die großen YouTuber haben alle damit richtig ihre Kohle verdient. Und die haben dann wirklich, aber die hatten riesen Aufrufzahlen.
0: Ja, ja. Millionen dann teilweise. Ne? Und das Millionen ist dann, ja, 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 und -hmm.
2: immer wieder und sowas, keine Frage. Aber das ist heute für jemand Neueinsteiger bei YouTube eigentlich fast nicht zu machen. Das heißt, und dieses Instagram, ich, ich rede jetzt mal von Instagram, obwohl das TikTok, das kannst du spiegeln, natürlich von der Privatwirtschaft lebt. Das heißt, mhm. Firmen haben entdeckt, sie können dich als Brand Ambassador nehmen oder Brand Ambassador als Markenbotschafter oder wie praktisch jemand, der ihre Werbung macht, also was früher Schauspieler im Fernsehen, sei es Veronika Ferres für Ion oder was, machen sie heute nicht mit Veronika Ferres, aber ihr müsst euch vorstellen, sie nehmen irgendeinen Influencer und sagen, du vertrittst meine Dings und dafür kriegst du halt Geld. So, das ist ein bisschen schwierig, weil du natürlich dein Gesicht für eine Marke hergibst. Das muss eigentlich gezahlt werden. Sie zahlen es aber natürlich nicht dementsprechend, wie es eigentlich sein müsste. Und dann habe ich sozusagen für mich eine Lösung gefunden, also das muss man glaube ich sagen. Ich habe für mich eine Lösung, habe lange überlegt, wie mache ich das, weil ich kann nicht, also alles das, was ihr kennt in der Story, Swipe, Abdrück auf den Link, hier kannst du was kriegen, da verdienen die Influencer. Mhm. Ja, die kriegen genau. halt von den Firmen Geld, die verdienen meistens an den Klickzahlen oder an den Verkäufen. Es gibt verschiedene Modelle. Ich habe dann gesagt, okay, was mache ich und ich habe ja mal, also meine Urgroßmutter, die hat einen Kaufmannsladen in Berlin. Und ich liebe Verkaufen. Ich hatte ja auch mal ein kleines Verkaufsgeschäft, Captain Cookie. Und dann hat der Herr Kai gesagt, du wolltest doch auch immer im Scherz zur HSE? Dann mach das doch. Mach es doch selber. Mhm. Mach Ulik Shopping Paradies. Das ist zumindest ehrlich. Sag, du möchtest Sachen verkaufen. Und die, und, aber, dass du dir Firmen suchst, die du wirklich toll findest. Also, dass du sagst, ich kann, stehe hundertprozentig hinter diesen Sachen. Und das tue ich auch. Würdest, Würden wir eng befreundet sein, du würdest hier zu Besuch kommen, schwöre ich dir, danach hättest du das Gefühl, du musstet Messer oder irgendwas kaufen, weil wir, und zwar nicht einfach, weil wir über, wenn wir über Sachen reden und du zum Beispiel würdest sagen, ah, was ist das denn? Das habe ich gefunden neulich. Also so wie man Menschen, gerade auch Frauen untereinander, sich Sachen empfiehlt, mhm. so findet das statt. Und dann okay. habe ich das aufgebaut und habe praktisch selber die Firma, das ist ein großer arbeiter ich rufe selber die Firmen an, ich kriege natürlich auch Anfragen von Sachen, aber das ist meistens totaler Käse. Und so Instagram-Firmen, die nur darüber bekannt geworden sind, auch da möchte ich Vorsicht, ne? auch da gibt es natürlich tolle Sachen. Aber es gibt natürlich auch viel Käse, genauso wie es aber auch viel Käse draußen in Läden gibt. Wenn ich in Souvenirläden gehe, da ist 100 Artikel sind Käse. Also das muss man schon genau austarieren und das mache ich in Abständen. Sagen wir mal alle zwei Wochen, auch mal alle drei, wenn, aber auch mal wöchentlich, je nachdem was ist und meistens auch für die gleichen und für die, die mache, komm ich es mache, komme ich komme immer auch wieder und stelle das vor. Und das Tolle ist, es gibt ganz viele von meinen Zuschauern, die schauen das und sagen, es ist ja besser als Fernsehen, weil es so lustig ist und weil es informativ ist. Ich sage aber auch immer, ihr Lieben, das ist meine Werbesendung. Keiner muss einschalten. Keiner muss das schauen, es ist ja klar gekennzeichnet, dann schaltet weg und sonst ist mein Kanal quasi, du würdest nicht sehen, dass ich irgendwie durch die Stadt laufe, dicke Brands trage und schleichmäßig irgendwas mache, das mache ich alles. Es gibt das stille Örtchen, da gibt es die Unterstützer, für die mache ich mehr, weil sozusagen die mein stilles Örtchen unterstützen, das ist sozusagen für mich, wie mein, für die, da bin ich dann auch mal zur Hakle gefahren, habe gezeigt, wie Klopapier gemacht wird, also ist auch eine Sendung wie, wie die Maus, weil es spannend ist, klar. weißt du. Und es macht wirklich großen Spaß. Und so verdiene ich Geld. Und dann musst du natürlich auch sagen, dass was daraus resultiert aus Instagram. Also mit meinem Partner, wir haben diese, immer wieder ja machen wir Formate zusammen. Ich sehe ihn übrigens als Star in meinem Kanal. Der würde ja nie einen eigenen Instagram-Kanal machen. Und wenn wir ehrlich sind, seinen Facebook-Kanal, den führe ich auch. Ja. Okay. Er sagt dann mal, kannst du bitte das da posten, der Film kommt? Aber das mache ich. Gut, ja? jetzt ist ich sage, es raus. Ist der Text so genehm, den ich da machen soll? Ja, er guckt mal rein, beantwortet mal zwei Kommentare, aber entschuldige, vier Minuten in der Woche. Ja, ja. also ich mache die Hauptarbeit es interessiert ihn auch nicht, es ist nicht sein Beruf. Aber ich konnte ihn eben engagieren als Star in meinem Instagram-Kanal. So soll
0: hintritt. das, das ist doch wunderbar, eine wunderbare Synergie. Aber ist, das freut mich ja total, dass das so gut funktioniert. Ich hatte ja schon Anmoderierte, als Freelancer ist es nicht immer Sonnenschein. Hattest du jemals in deiner Karriere eine Phase, wo du wirklich strampeln musstest? Weil das höre ich ehrlich gesagt immer wieder mal, dass Leute sagen, ja, das war wirklich eine Phase, wo ich mich selbst hinterfragen musste. Und einige Leute, die die nicht so etabliert sind, die müssen dann sogar Plan B erstmal machen und haben dann irgendwie eine Ausbildung angefangen, haben es dann trotzdem wieder geschafft, als Schauspielerin, als Schauspieler Geld zu verdienen. Aber war das jemals in deiner, ja, jetzt auch nicht mehr so jungen Karriere, irgendwann mal so ein Punkt, wo du dachtest, so, das wird jetzt eng? Also ich muss überlegen.
2: Naja, also da gibt es, ja, also wirklich eng war es nach dem Studium. Also es gab einmal eine Phase, die wirklich eng war, da war ich aber sehr jung. Ja, das war praktisch genau nach dem Studium, da hatte ich was gedreht und habe aber gewartet auf die Rückzahlung von der Steuer.
0: Herrlich, hab ja, kenne ich auch. Neues.
2: Ja, <lacht> und meine Mutter hat praktisch, und es gab war das ist abgeschlossen, ich kriege keinen Unterhalt mehr. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, da ja,
0: wurde denkst oh Gott, Alarm, ne? Das ist. Ähm.
2: Und wo ich, genau, und dann werde ich nie vergessen, ich bin damals zum Sozialamt, das war in Berlin, weil das Sozialamt Darlehen vergibt und bin hin, es war schrecklich, sage ich dir, es war schrecklich, Da damals war Sozialhilfe, weil ich hatte ja noch gar nicht ein Jahr gearbeitet und bin hin und weil ich wollte auch nicht meiner Mutter mehr auf der Tasche liegen, die für mich auch extra auf 40 Stunden gegangen ist, um mein Studium zu finanzieren. Und dann war klar, sie hat gesagt, wenn ich durch bin, kann sie endlich wieder auf 30 Stunden gehen. Und ich hab, finde meine Mutter, ich bin allein bei meiner Mutter groß geworden. Ich finde, die hat genug für mich gezahlt. Es ist an der Zeit, dass weißt du, die ich habe eine ganz tolle Jugend, ich habe ein ganz tolles Leben gehabt, ich habe eine Ausbildung gekriegt, die ich wollte. Meine Oma hat dazu gezahlt, meine Mutter hat wirklich ist auf 40 Stunden, um zu sagen, das Kind kriegt das, was es will. Aber dann ist auch irgendwann gut, weißt du?
0: Aber dann setzt man sich natürlich auch selbst unter Druck. Ne? Und das war natürlich dann, dann eine Situation, wo du dachtest, so, oha, jetzt muss ich ja auch gucken. Ja, und ja, hat dann sich war ich vom Sozialen, ja, ja, ja. dann pass auf,
2: dann gehe ich dahin und habe gesagt, ich bräuchte bitte drei Monate hatte Geld, bis das Finanzamt zahlt. Also, ne, dann war ja klar, es kommt was wieder. Und dann haben die gesagt, nee, die Wohnung ist zu groß. Und dann ja ich gesagt, wie, die Wohnung ist zu groß. Und dann haben die gesagt, ja, die Quadrat, also ich war in der WG, dann ausgezogen und so. Und ich hatte mich auch gerade von meinem Freund damals getrennt. Nee, das wäre zu groß und wer dann auch in der Wohnung wäre. Und dann habe ich gesagt, ja, mein Freund, aber der Ex-Freund, der sucht gerade eine Wohnung? Nee. Also und das, Dann standen die vor der Tür eine Woche später und wollten gucken, ob wir getrennt leben, weil sonst hätte er für mich aufkommen müssen. Haben den Kühlschrank Ach, du, Liebes. Ja?
0: Also richtig Hosen runterlassen, wo man denkt, was Hose geht hier ab. Und Ich
2: war richtig geschockt, weil die standen einfach vor der Tür, was ich damals nicht wusste, ich hätte die gar nicht reinlassen müssen. Ne? Ich habe die reingelassen, es gab ja auch nichts, aber ich hab, hatte mir auch nichts zu Schulden das können ja gerne den Kühlschrank anschauen und so. Getrennte Fächer und so ein Wahnsinn. Und dann haben die gesagt, das Auto muss verkauft werden. Und dann habe ich ja, gesagt, jetzt machen wir mal kurz halblang. So, wenn ich jetzt aus der Wohnung ausziehe, die, und ich habe damals eine Wohnung gehabt, 140 Quadratmeter in Berlin für 650 warm. aber 140 Quadratmeter waren zu viel. Aber es war damals schon so, obwohl wir dazu sagen, wenn ich ausgezogen wäre, hätte ich für 40 Quadratmeter 600 Euro gezahlt. Also es war völlig verrückt und ich habe gesagt, ich ziehe doch, ich also sie machen mich jetzt zum Sozialfall also weil wenn ich das alles, das Auto auch noch, verk also es war so also, und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Punkt 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 mich am Punkt 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 und dann bin ich kellner gegangen. Was so, ja auch eine Schule, Sch nicht.
0: Schule fürs Leben hört man immer ja, wieder. Das kann ich ich das. konnte super mm -hmm. kellner. Ich habe auch mm -hmm.
2: Studium gekellnert, und Dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt kellner und dann kam, glaube ich, auch ein Filmangebot. Okay, also okay. es war dann so. Danach, um das zu beantworten, war das in der Form und dann habe ich gesagt, das habe ich immer aber immer gesagt, wenn ich in den acht, drei Jahren nicht gut davon leben kann, höre ich den Beruf auf.
0: Okay, aber. Weil
2: ich bin nicht die Künstlerin, die im Off-Theater ihr Glück findet. Das bin ich nicht. Also, das war ich nie. Ich bin ein kleines Luxusbienchen, möchte ich sagen. Ich mag mir was leisten. Ich liebe gutes Essen. Ich liebe, wie nennt man das, Luxury? Also ich liebe schöne Sachen. Ich hätte mit Sicherheit gut Geld auf dem Konto. Aber ich haus halt gerne raus. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich es raushaue, dann kommt es auch zu mir zurück. Und das, das ist Leben so. ist nur einmal <lacht> und es ist zu kurz. Schim. Und weißt du, ich komme auch aus keiner Erbengeneration. Also deshalb denke ich, lass uns jetzt schön leben, als später den Kindern alles zu geben. Lass uns lieber sagen, die haben geiles irgendwie, wir waren Essen und nicht, die Mama und der Papa haben immer gespart und daher haben sie das und das Geld übrig. Finde ich total doof. Ja, ich finde das so viel besser und du weißt nie, wann es vorbei ist. Toi, toi, Und dann habe ich gut, ich habe richtig gut gelebt. Ich war jung, ich habe Serien gedreht, verstehst Ich warte keinen Partner. Ich hey, sag nur mit Herz Kinder und
0: Handstellen, da ging es dann. An. Ja. Das war ja deine erste ja. große Erfolg, ne? Du ja. mm. bist
2: jung, wenn du keine, wenn du ich hatte eine geile Dachgeschosswohnung in Berlin, verstehst ich habe einen Schreiner kommen, lassen, einen Gärtner kommen lassen für eine 8 Quadratmeter Terrasse. Ich
0: Fancy. Ja.
2: Und dann habe ich den Mann getroffen. Und dann, ich habe dann schon Jahre natürlich durch die Kinder gehabt, wo ich mich hätte nie alleine durchhalten können. Aber wir waren zu zweit. Also das muss man schon auch sagen und mein großer Luxus, den ich mir immer gegönnt habe all die Jahre, ist meine Kinderfrau. Also ohne Sarah ähm, und die ist seit 13 Jahren bei uns und die ist fest angestellt auf über 40 Stunden. Das ist mein Luxus und das ist meine Freiheit und das ist die Konstanz im Leben, die die Kinder brauchen, die zweite Mama. So Und das war natürlich so, die habe ich immer gezahlt, weil der hat keine anderen Sachen gezahlt, wir haben das so aufgeteilt. Das teilweise gab zwei, drei Jahre bestimmt, wo quasi mein Geld eins zu eins darüber ging, weil letztendlich auch in der Pflege, in der Kinderfrau kann die keine riesen Sprünge machen, aber wenn du das hochrechnest, was sie dann brutto, was ich dann brutto und um das zu verdienen nach Abzug von Agentur, was das ist, um ein normales Gehalt zu bezahlen und da hilft der Staat eben gar nicht bei den großen Klar. Firmen macht er alles macht dies macht das du kannst die Kinderfrau auch nicht mal absetzen du kannst nur 6.000 Euro im Jahr absetzen Assistenz könnte ich zu 100 absetzen kann ich auch ein
0: Unding machen ne? wir gar nicht aber drüber
2: nee. reden hm. das ist ein totales Unding ja. weil ich brauche die Kinderfrau um meinen Beruf zu machen um den Rücken frei zu halten die Assistenz würde nichts anderes machen so aber die kann also Egal, kriege die Aggression <lacht> gleich, lassen wir. Aber ich habe nie, nein, ich habe nie die Sorge gehabt. Ich habe kurz in Corona ganz am Anfang die Sorge gehabt. Da habe ich gedacht, oh, jetzt wird es bitter.
0: Gerade eben Freiberufler hatten natürlich besonders, sorry, die Arschkarte, weil es gab ja natürlich ja. genug, die trotzdem jeden Monat ihre Kohle überwiesen bekommen haben. Ne? Und die konnten ein bisschen entspannter sein, zumindest finanziell. Also das, das war natürlich für Leute, Keine die, ne? also war es ja. ganz besonders heftig in dieser Zeit. Ne?
2: Aber ich habe immer, wir, wir haben immer, also wir, wir leben so nach dem Motto als Freiberufler, ich sag mal so, wir haben ein halbes Jahr auf dem Konto. Um, sagen wir den Apparat und das ist ein Apparat, ne? Wir haben vier Kinder, wir haben eine Kinderfrau, so, den musst du stemmen. Den aber danach wird's knapp. Also es ist dadurch, dass das auch alles kostet und wir auch in einer Mietwohnung wohnen, geht das Geld wirklich raus. Aber wir haben ja in Oberösterreich lange gelebt und das ist bei den Eltern und der ist es das ist irgendwie das wo wir da gelebt haben, das zahlt der Karl ab, es ist seins. Das heißt, es gibt immer, wenn alle Stricke reißen, ich ziehe da nicht mehr hin zurück, aber wenn es hier nicht gegangen wäre finanziell, dann hätten wir ein Backup, wo man hätte unterschlüpfen können. Aber ich habe es geschafft irgendwann und das ist auch etwas, wenn du mich fragst, Es ist ja auch das Thema auch deines Podcastes, ich bin eine Unternehmerin. Also ich bin Entertainerin, aber ich bin auch wirklich eine Unternehmerin. Das heißt, ich bin zwar nicht wirklich gut da drin. Da gibt es Leute, die können das richtig gut. Aber ich schaue schon genau, dass ich mein... Also es ist mir ganz wichtig. Ist mir, also wenn die Kunst nicht stimmt, wenn ich nicht essen kann, dann kann ich auch nicht Kunst machen.
0: Du... Bist neben vielen bekannten Kolleginnen, wie zum Beispiel Gesine Zukrowski, ähm, die Maria Fortwängler, Andrea Sawatzki ist auch dabei, ein Teil der Kampagne Let's Change the Picture. Was also ich finde, eine wunderbare Geschichte ist, das ist eine Kampagne, die sich für mehr Sichtbarkeit von Frauen Ende 40, Anfang 50 plus einsetzt. Wann ist es? Dir, liebe Elena, zum ersten Mal ganz bewusst aufgefallen, dass bezüglich der Besetzung und auch in Sachen Rollenbilder, Klischees bei Frauen, die halt nicht mehr 30 sind, dass da einiges schiefläuft. Wann ist dir das mal so ganz bewusst geworden? Ehrlich? Ehrlich, immer ehrlich.
2: Immer ganz ehrlich. Das war gerade nicht mein Thema. Weißt du, es ist so, ich bin natürlich als Elena Ulich ich kämpfe seit Jahren gegen Vorurteile ich bin zu groß, ich bin zu dick, ich bin zu laut, bin ich sexy genug, ich bin dies nicht, ich bin jenes nicht, ähm, man, meine Zähne müssen gerichtet werden, sonst kannst du keinen küssen in der Großaufnahme. Also ich habe seit Jahren Themen, mit denen ich kämpfe, das heißt, ich musste immer, also ich war immer im Wind. Ich bin gerade nicht, weißt du, ich habe mich natürlich sehr frei gemacht durch das Instagram und das tut mir wahnsinnig gut. Und das muss ich dir wirklich sagen und dafür liebe ich euch da draußen, meine Follower, weil ich habe einen kleinen Sender von 280.000 Abonnenten und 90% Frauen und es ist für mich eine kleine Macht. Verstehst du? Ich Total. muss...
0: Total. Ja. Und du kannst ich, also alles kontrollieren. Und größer mh. als
2: ein privater Sender, ja, der geschaut ja, wird. Ja, ja. ja so, absolut. absolut. Und, das ist, und ich kann machen, was ich will und die Leute sagen, hey, das finde ich jetzt doof, dann kann ich sagen, okay, wenn du das doof findest, machen wir das nicht mehr als Format, wir haben es ausprobiert, ich kann Sachen ausprobieren, ich kann auf die Schnauze fallen, ich kann wieder aufstehen. Das kann ich im Film nicht. Und es hat mich frei gemacht. Und die Gesine, ich kenne die ja lange, wir haben auch gedreht und sie sind ganz tolle Kollegin und auch die Silke Burmeister, die ja vom Journalismus kommt und das Paleflux da gegründet hat und meine Kollegin. Und das Schöne ist ja auch, es gibt ja viele Kolleginnen, die sehr viel zu tun haben, die gesagt haben, sie kommen als Solidarität, weil es natürlich hm. ganz viele andere gibt. Und ich bin so gerade in meinem Bubble, weißt du, und mache so mein Ding und bin dabei, ha, was mache ich denn als neues Format und was könnte man denn noch machen und so. Und da kam der Anruf, Elena, kannst du dabei sein? Und dann habe ich mich damit befasst und habe dann erst gemerkt, oh ja, stimmt. Und dann habe ich auch mit der Frau, oh Gott, den Namen vergesse ich immer, die ganz tolle aus Rostock, die Professorin ja, in der ich, Medienforschung. Ich
0: ähm, habe das auch bei der Vorrecherche im Kopf, aber leider, ähm, das habe ich mir auch nicht gemerkt. aber
2: Entschuldigung, aber ganz, ganz toll. Und mit der habe ich dann telefoniert und dann habe ich gesagt, ja, aber es gibt doch. Und dann habe ich so aufgezählt, ding, ding, ding. Und sagt sie, aber Sie können sie aufzählen. Und dann habe ich gesagt, wie, ich kann sie Also sagt sie, Männer, können Sie nicht alle per Namen aufzählen. So also also sieht's aus. Hm, ja, ja, und das ja. ist spannend. Hm. Also, dass du plötzlich, und da wird es dir bewusst, und da merkst, ah, da gibt es ja eine Schieflage.
0: Ne, ja, Vor allem, aber was und. ich spannend fand, also auch dieses, ich habe nämlich mit der Gesine auch schon gesprochen, das Interview kann ich allerdings erst später ausstrahlen, dass sie meinte, dass das dieses Bild, was, was eben von natürlich finden Frauen auch statt in einer älteren Altersklasse, aber die werden so in so komische Korsetts reingepresst. Das ist dann irgendwie, sie kümmert sich um die Blumen, sie kümmert sich um die Kinder, sie kümmert sich um vielleicht um ihre sehr kranke Mutter, sie ist eine Kümmerin, aber sie hat kein Leben unterhalb der Gürtellinie. Also sie ist sexlos und das ist eben auch so ein Klischee im Kopf, dass es eben keine starken, schillernden, tollen Frauen gibt ab einem gewissen Alter. Und das finde ist ja im Jahr 2023 total überholt, dieses Bild. Total hm, überholt, ja,
2: aber ja. total überholt, wenn man darüber nachdenkt. Und das geht natürlich alles auch überhaupt nicht. Und deshalb habe ich auch gesagt, ich habe gesagt, ich mache natürlich sofort mit. Ich finde auch wichtig, solidarisch sich zu zeigen und auch das zu sagen, hey, da hat jemand was ins Leben gerufen. Das kann ich total, ich habe, das wäre jetzt gerade gar nicht mein Thema gewesen, weil ich in einem anderen Jum bin, aber du hast absolut recht, ich komme mit, ne? Oder ich schreibe eine Petition. Und dann habe ich gesagt, so, aber wenn ich das schon mache, dann äh, nutze ich das auch und sage, ich mache ein stilles Örtchen spezial, um das auch eine Sichtbarkeit zu machen, weil das hat ja die un daran gesagt, das finde ich sehr ge geil, in dem Buchtitel, nur wer sichtbar ist, findet statt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das Ganze sichtbar. So, das ist das, was ich dazu geben kann. Gesine geht, rennt, macht, tut ganz viel, Interviews schon, und ich kann, das kann ich dazu tun. Hätte ich das jetzt ins Leben gerufen mit ihr als Gründerin, wäre ich wahrscheinlich wirklich noch viel mehr machen ja, und finde das ganz, ganz, ganz wichtig, sichtbar zu sein. Aber weißt du, es ist ja auch, wir kämpfen und das ist gut, aber guck mal, in welchem Jahr noch der Ehemann unterschreiben musste, dass die Frau arbeiten darf. Nicht, um Gottes Willen, ich will mich nicht darauf ausruhen, es ist schon so viel geschafft, ja.
0: Also ich bin total bei dir. Ich, natürlich ist es super, dass wir eine Entwicklung haben und es tut sich auch sehr viel, aber es dauert eben manchmal auch ein bisschen. Also die Mühlen, die malen manchmal langsamer, als uns allen lieb ist, aber es geht ja voran. Insofern verstehe ich, was genau, du meinst. Genau, es geht voran,
2: und, aber ich finde richtig zu sagen, immer wieder darauf hinweisen und gucken und natürlich auch Altersarmut, da ist auch die Birgit Schrowange, mit der musst du auch dringend mal reden, weil die sich sehr gut, die ist ja mit diesen Finanzthemen und so, ist ja ganz, ganz wichtig, dass Frauen unabhängig werden und so. Also es sind ganz viele Themen und ich finde ja ganz, ganz toll, wenn es wirklich viele Frauen von uns gibt, die, sagen wir mal, eine Kraft auch haben, zu sagen, okay, pass auf, ich gehe nach vorne, ich probiere dafür zu kämpfen. Genauso, ich sage ja auch zum Beispiel, mein Kanal ist nicht politisch, ich halte mich da total raus, ich kann das gar nicht. Ich bin da auch gar nicht intelligent genug für, ich beschäftige mich, ich kann es nicht. Ich, es macht mir Angst, Sachen machen mir auch Angst, das sollen andere. Dann gibt es aber Frauen, die kämpfen und ich stehe da und bewundere die und denke, Wahnsinn, was die aushalten müssen. Die stellen sich da in die Linie und machen und ich kann halt in meinem Bereich, jeder kann in seinem Bereich, so wie er kann. Und auch wenn jemand sagt, ich bin grundsätzlich als Frau, gibt es ja auch, bist du eine Führungsperson oder bist du das nicht? Und es ist auch völlig okay, wenn du das nicht bist, wenn du aber dann sagst, ich bin das nicht, schließe mich aber gern dir an und gib dir meine Stimme, ich bin da und du führst an, aber ich kann nicht anführen. Und das muss man auch total, total akzeptieren, das finde ich super und und akzeptieren, wer man ist und was man kann. Ich kann mit Sicherheit führen, Leute, und das darf man nicht ausnutzen. Sondern das muss man so, weil ich natürlich eine Kraft habe, aber mit der Kraft, wenn es mir nicht gut geht, kann ich auch Leute mit runterziehen, dass es denen auch schlecht geht. Immer ist es eine Verantwortung. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, ach, guck mal, auch jetzt was Instagram, da machen wir einfach mal ein bisschen. sage ich, ja, dann mach mal. Weil ne, es also so ist dann eben...
0: So leicht ist es eben nicht, nein, also das nein. Ne, haben wir ja schon ähm, auch äh, eben wirklich ganz anschaulich von dir äh, erklärt bekommen, also es ist, es macht super Spaß, das Tolle ist, man ist eben auch tatsächlich unabhängig, wenn man sich erstmal sein kleines Imperium aufgebaut hat, aber ja. es ist verdammt nochmal kein Selbstgänger, das muss man einfach nein, sagen.
2: Natürlich das Imperium kann auch fallen. Äh, äh, natürlich, ein falsches klar, Ding, natürlich. Ein, äh, ein, ein mega Over. Shitstorm
0: ne? und dann bleh, Over. weg war es. Du hast schon gesagt, dass du ähm, manchmal auch so ein bisschen in, in eine Richtung geschoben wurdest, du musst mal ein bisschen abnehmen, deine Zähne sind nicht gerade genug. Wir alle haben ja Defizite und ich davon meine ich jetzt gar nicht nur die körperlich natürlich auch so innerlich, dass man Dinge an sich nicht mag, aber wir lernen ja auf unserer Lebensreise, nobody's perfect, äh, wir müssen mit dem, was uns die Natur, der liebe Gott, was auch immer mitgegeben hat, müssen wir leben und das ist, finde ich, irgendwann auch was Schönes, wenn du das akzeptierst. Wann war das denn bei dir soweit? Wann hast du gesagt, das ist gut so, wie ich bin und ich habe keinen Bock mehr irgendwie immer, äh, Sachen hinterher zu rennen und zu gucken, dass ich jetzt da noch irgendwas abnehme und ich denke nicht dran, jetzt irgendwie da meine Zähne wie so ein Hollywood-Gebiss machen zu lassen. All dieser ganze Ballast, wann war das bei dir so? Ist das über Jahre entstanden oder gab es da tatsächlich auch mal so einen Erweckungsmoment oder irgendwie, dass du sagtest, boah, das, nee, möchte ich alles nicht mehr? Also der
2: Erweckungsmoment, <lacht> ich meine jetzt mal progressiv, ja. wenn man progressiv wenn das richtige Wort ist, glaube ich nicht, ist das Wort nach der Geburt meiner dritten Tochter, da war ich 39. Der Karl hat mir die Personal-Trainerin geschenkt, zu wird als Aufgabe, jetzt wollen wir. Ja, das wird ist natürlich sehr lustig, wenn man das erzählt <lacht> ja, ja, und alle sagen, aber, oh, der böse Mann. Es ist schon so, dass er aber weiß und wusste, wie schlecht es mir geht mit dem Wissen, dass Münchner Film feststeht.
0: Ja, ja. Ich muss
2: eigentlich da wieder hin, um mich wieder zu zeigen, um mich wieder auf den Markt zu schmeißen, um wieder einen Job zu kriegen. Wenn die denken, oh, was ist mit der Frau los, sie ist völlig aus dem Leim gegangen oder die sieht ja noch schwanger aus oder die hat auch noch den Mutterspeck, dann werde ich nicht besetzt. Also,
0: aber heftig, ne? Was für ein Druck da ist. Das ist ja vielen Natürlich. auch gar nicht, mehr. also man setzt sich selbst unter Druck und der Druck wird leider auch ausgeübt. Das auch das bricht Gott sei Dank jetzt immer mehr auf, Ich sag nur Diversity, das eben auch aber an, wenig, ne? Aber we, es ist es wenig, ja, du hast recht, es wenig. ist noch ein langer Weg, ne? ist aber, ein mh, ganz
2: ganz mh. langer Weg. Mh. So. Und dann gibt es Leute, die sind laut, wie dann zwischendurch mal ich. Und dann ist aber auch, und das ist ja auch heftig. Also Fakt ist, ich habe gesagt, Feierabend, es gibt keine Diät mehr. Ich mache für diesen Beruf Hunger, ich mich nicht mehr runter, habe ich 20 Jahre gemacht. Als 20 Jahre habe ich immer wieder probiert, in ein Schema zu passen für Rollen, die ich dann sowieso nicht spiele. Damit habe ich aufgehört. Und dann bin ich natürlich durch die Talkshows klar. Gefundenes fressen, jeder Journalist. Du, du hast ja auch ein Buch geschrieben
0: gemacht. über das Thema, ne? Also, und das, das mh, ja. mhm.
2: mein Gewicht und ich genau. großartig. Und das stehe ich auch nach wie vor zu. Trotzdem ist dann kommt passiert was anderes. In dem Moment, wo du das sagst, hast du die andere Fraktion, die sagt, wow, my hero, die dich aber auch beäugen und sagen, hast du gerade 20 Gramm abgenommen? Hattest du nicht gesagt, du nimmst diese 20 Gramm nicht mehr ab? Das heißt, du stehst plötzlich im Feuer und ich habe gesagt, ich mache keine Diäten mehr und ich werde für den Beruf nicht mehr diesen Quatsch mitmachen. Aber man muss mir doch zugestehen, egal was wann wie passiert, dass ich sage, Mensch, da tut mir zum Beispiel irgendwas nicht gut, ich mache eine Ernährungsumstellung oder nicht oder die Kilo schwanken zwischen ein oder fünf. Ist doch völlig egal, ich möchte nicht mehr drüber reden. Und ich mache, und dazu stehe ich nach wie vor, ich werde für diesen Beruf keine Diät mehr machen und jeder muss für sich das Glück finden unterzustehen. Und dann ist natürlich wichtig, Vorbilder zu haben. Aber du musst ja jedem Menschen auch sagen, also genau wie ich plötzlich blond bin, also wie kannst du denn blondhaarig sein? Also wir wollen doch dunkelhaarig, ja, das mag sein, ich bin aber jetzt blond ja? und es ist auch okay. Ich finde es schön, dass du das scheiße findest. ist auch nett, dass du mir das sagst, tut mir auch gut. Ne? So. Also es muss mir doch erlaubt sein, mich zu verändern. Ich habe früher hohe Schuhe gezogen, jetzt nur noch Turnschuhe, aber vielleicht ziehe ich ja wieder High Heels an.
0: Elena, du verrücktes Huhn. <lacht> daring. Ja, und vielleicht sage <lacht> ich auch
2: irgendwann, hey, fucking hell, ich bin 60 irgendwann und jetzt will ich die Zähne richten lassen. Wer du. weiß, Total. verstehst du? Slee ist auch es ist allowed. alles
0: möglich und ja. man kann sich, ich finde auch, man sollte sich nicht immer selbst in so Korsetts pressen und ähm, deswegen nochmal, ich feiere das auch so, dass du dich selbst als Entertainerin siehst und eben sagst, ich möchte so viele Dinge machen und das Leben ist ja wie so eine Wundertüte, natürlich kann es auch mal ganz furchtbar anstrengend werden, ne? das muss man immer dazu einsortieren, es gibt auch Menschen, die haben verdammt nochmal wahnsinnig viel Pech, fallen immer wieder auf die Nase, aber wenn, wenn ne, man Glück hat, wie wir beide und du hast die jetzt auch, ich merke ja, du strahlst, wenn du von deiner Unabhängigkeit bei Instagram erzählst und du hast so viele Ideen für neue Formate und das ist natürlich was ganz Wunderbares. Generell bist du ja ein unglaublich sonniger Mensch, also du lachst viel, du bist mitreißend, das ist natürlich auch ein USP. Ich kann mir vorstellen, dass das manchmal natürlich auch ein bisschen anstrengend ist, weil da muss man aufpassen, es gibt eben auch Tage, da hat man schlechte Laune und du hast gerade gesagt, wie du hast 20 Gramm abgenommen, dass dann Leute auf einmal sagen, wieso hat denn die Elena Ullich jetzt so schlechte Laune, die, die zieht ja so eine Flappe, die muss doch immer lachen und immer lustig sein. Ist das manchmal auch eine Bürde oder kommt das eben auch wirklich fast nie vor, dass du, wenn du unterwegs bist, das mal irgendwie schlechte Laune hast und einfach mal mit so einem Grumpy Gesicht rumrennst, weil das mache ich auch, weißt du? Und ich glaube mir, ist unglaublich, es ist ein Druck doch für dich, weil du bist eben so als die, du bist so unglaublich witzig und lebensfroh und, und ja, tanzt durch dann. ja, so habe ich das ein bisschen rausgelesen bei meinen Recherchen. Kannst du ja jetzt gerne ja. aufräumen mit diesem Vorteil. Ja, jetzt
2: ich auf, jetzt wird ganz jetzt wir brechen jetzt mit einem, Nein, ich, ich bin vom, vom Sinne her eher eine Froh natürlich. Ich möchte das Leben auch eher mit dem Lachen begegnen als mit dem anderen. Natürlich habe ich auch Momente, wo es mir einfach nicht gut geht. An diesen Tagen muss ich aber auch keine Aufnahmen machen, weißt du? Also das ist ja Quatsch, außer ich will es unbedingt teilen. Ich finde es aber schwierig, wenn... also mein Kanal ist auch, ich möchte entertainen und ich möchte nicht Leute zum Weinen bringen. Das heißt, die gucken ja, vielleicht haben sie einen schlechten Tag. Also auch jetzt bei den Lesungen, es kommen ganz viele und sagen, Frau Ulich, mit ihrer Leichtigkeit, mit dem, wann kommt das wieder? Ich bin nach Hause, oft in der Bahn, mir ging es schlecht. Und sie haben mich auch, da sagen auch Leute, wirklich, das berührt mich richtig, die krank waren. Und diese Minute am Tag, diese Leichtigkeit ist, glaube ich, was sehr Erfolgreiches gewesen, die dadurch einfach kurz gelacht haben am
0: Tag. Und das ist was ganz Tolles. Ich finde, allein das ja. ist doch schon ein Geschenk, dass man diese Gabe hat und Menschen, Menschen eine Freude machen kann, das finde ich ganz so schön. ist es und dann
2: gibt es enge Menschen an mir dran, die, wenn ich auch mal weine, mich auffangen und es ist okay und ich finde, vielleicht wird es auch mal meine Community, warum auch immer, mitkriegen, wenn ich mal weine, was auch okay ist, aber grundsätzlich weißt du, wenn es dir nicht gut geht und du magst jemanden und denkst, ah, jetzt rufe ich auch jetzt mal ganz banal eine Freundin von mir an, die baut mich immer auf und dann rufst du die an und sagst, ihr, mir geht es so schlecht, die Welt ist so dunkel. Na, dann sage ich dir aber, geht's dir doppelt schlecht. Weil du dann, wenn die jetzt auch sagt, die Welt ist dunkel, dann ist, weißt du, und da, das, das geht nicht. Und ich sehe es, und dann ist es auch manchmal so, als wenn wir auf die Bühne oder so, das gibt dir auch ganz viel zurück. Also die Bühne ist, da bin ich. Und da hat alles andere, hat nichts zu suchen oder ich sage das im Vorfeld ab. Und dann ist die Bühne und dann kann man ja noch einen Scherz machen und sagen also ich sage euch was vorhin auf dem Wiki haben wir noch mal einen richtigen Streit gehabt ne? also da so aber damit ist es dann aber auch verpufft der Streit weil es ist auch ganz schön manchmal die Dinge anzusprechen also ich bin die frohe Natur ich bin das es gibt und es ist dann zum Beispiel manchmal so wenn ich durch die Stadt so grummel, grummel, was nachdenke und dann angesprochen werde du dann leuchtet es aber bei mir wirklich ich denke, oh guck, also wenn du so einen Tag hast, wo es dir schlecht geht, wo du denkst, ah, oh, du bist ein Niemand und keiner sieht dich oder, ne, alles ist schwierig und jemand sagt, ah, oh, Frau Uli, ich bin so ein Fan. Dann denkst du ja, 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 wie schön. Ich bin also, es wirklich. Bin, ich bin's ja, Sie haben recht. Ich kann auch lachen, und plötzlich geht's ja, selber wieder. Klar.
0: Ja, was ist doch was so Wunderbar, was Schönes. Ja. Gab es schon mal einen Punkt in deinem Leben, in dem du dein Leben auch grundsätzlich überdacht hast? Wir alle haben ja mal so Momente, wo man vielleicht auch so eine innere Inventur macht und wo man sich fragt, was will ich eigentlich wirklich? Also wer bin ich? Was will ich? Wo möchte ich hin? Also vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu philosophisch, aber dieses, Ach. ne, also diese Selbsthinterfragung, auch Selbstreflexionen gab es da schon Punkte in deinem tut Leben, wo mir du auch... Tut
2: dir nicht gut.
0: Tut dir nicht gut. Also dann gut fängst, du an zu, gut. fängst du an zu grübeln, oder was ja, ist dann? Ja, ich
2: möchte auch nicht darüber nachdenken, was mhm. ist nach dem Universum?
0: Ja, da kriegt man einen Knall, glaube ich. Da ne? kriegt Weil man einen Knall und das, äh, äh, das fuku fuku, <lacht> fuku, fuku <Schallern, lacht> wuh, wuh, Und auch die, sagen, die Unendlichkeit des Universums Nein, überfordert mich auch, so, ich ne? Ähnlichkeit so <lacht> sprechen. Ne? So. Ist, ja, aber interessant. Also ich, kann
2: ich nicht. Bin ich nee, nicht. Dass, okay. das, und da bin ich aber auch vielleicht, es, es gibt sowas, man hat mir mal gesagt, ich habe Intelligenz, ich habe eine hohe emotionale Intelligenz. Ich habe vielleicht nicht die größte Bildung, aber ich habe Intelligenz, was das betrifft. Und da bin ich sehr feinfühlig, auch wenn man das gar nicht denkt. So, und deshalb gibt es Sachen, an die Orte will ich gar nicht gehen. Nein. Da
0: klare Ansage, klare Dann Ansage. Ich
2: will lieber was Schönes essen.
0: Was war das bisher Mutigste, was du in deinem Leben getan hast? Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, da war ich richtig stolz auf mich und da musste ich meinen inneren Schweinehund sowas von überwinden und mit ihm kämpfen und ich habe gewonnen. Ich war wirklich mutig und habe mich was getraut.
2: Dass ich so eine lange Beziehung habe und Kinder. Dass ich gesagt habe, das gehe ich ein und ich mit dem ganzen Paket
0: ja, also ich ähm, kann das nur bestätigen. Also ich bin ja schon 29 Jahre mit meinem Mann zusammen, insofern äh, ich finde... Bist du auch ähm,
2: eingegangen, schaust dir an.
0: Ja, guck mal, und seit 29 Jahren und das ist was ganz Wunderbares und viele, gerade leider junge Leute scheuen ja manchmal dann auch diesen Schritt zu machen, weil sie sagen, oh nee, das ist noch gar nicht meine Traumprinzessin, mein Traumprinz. Ja. Sie wollen Perfektion, auch wieder so ein bisschen Schuld, natürlich die so, sozialen Medien, ne? weil eben immer dieses perfekte Bild präsentiert wird, aber ich finde ich auch, also es bedarf Mut, aber es ist ja auch was Tolles, es, du kriegst ja auch sehr viel zurück. ne? Ja, du kriegst so
2: aber eine Beziehung ist ja auch Arbeit. Ja, ja?
0: definitiv.
2: Und ist ja auch Arbeit und auch man muss ja auch die Angst überwinden. Was ist, wenn der andere mich verlässt? Also das mm. gibt es ja auch, auch wenn du da anfängst. Du, bitte, oh. da,
0: da, da kann auch die ganze Welt zusammenbrechen. Vor allem wenn Nein. es wenn es wenn es na ja, <lacht> vor allem wenn so, es nicht von beiden in. Seiten kommt. Das ist ja eigentlich ja, immer einer, der oh verlassen Gott, wird. <lacht> Deswegen, wir
2: wollen nicht die Endzeit-Szenarien <lacht> Aber <lacht> Das geht. Aber du hast vorhin, da wollte ich noch was Interessantes sagen zum Thema Sichtbarkeit. Weißt du, was mir immer wieder auffällt? Frauen und Männer sind einfach unterschiedlich. Diversity, alles jetzt mal dahingestellt und trotzdem, wir sind, du lebst mit einem Mann und ich sage aber, das Karrieregehen und die Klarheit, die ein Mann hat, die hat er. Egal wen, was er liebt, es ist einfach was völlig anderes.
0: Aber ja. da würden wahrscheinlich jetzt einige Frauen widersprechen und sagen, nein, Na, es gibt doch Alpha-Frauen und die ja, sind so, ne? Es und, geben, und, hm, aber hm, das
2: ist eine, ist eine geringe Zahl und auch ich, und ich bin mit Sicherheit eine Alpha-Frau. Wollte ich ja. sagen, also du bist und, ja schon
0: sehr selbstbewusst ja, und.
2: Mh. Mit Sicherheit und ja, tappe mich aber dabei, dass ich zum Beispiel mein Management anrufe. Liebe, geht's dir nicht gut? Du klingst heute anders in der Stimme, sag ich dann zu der. Weißt du, also ich, ich spüre feine Schwingung. Als Mann, wenn du jetzt irgendein Thema hast, was du willst, oder ich sage dann zum Beispiel, ich fordere das und das, und dann rufe ich zwei Stunden später an und sage, war das jetzt zu viel gefordert? Entschuldigung, dass ich das gerade so klar gesagt habe. Ich finde, Männer machen das, also natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ein Mann sagt, klar, pass auf, das und das ist der Deal. Entweder das lübt oder das nicht. Und Frauen fangen da an, oh, Liebe, hast du mich noch lieb? Entschuldige, ich wollte da nicht. Können wir noch also Wahnsinn. Wir stehen uns da selber Wahnsinn, Wahnsinn. Das es, es
0: finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema. Da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Aber ich finde auch so, ich finde auch das Networking unter Männern funktioniert viel besser im Job als unter viel, Frauen, weil eben dann kommen wieder die Stutenbissigkeit besser. und die ist schöner, bekappter und möchte ich nicht. Und ja. dieser sorry, dieser Zickenalarm, der ja da häufig ist immer noch es? auftritt. Ist gibt's es? natürlich auch, gibt's auch unter Schwulen den Zickenalarm, ne? <lacht> das ist Na, klar, das sagt und auch das unter anders. Männern, aber anders, es ist anders Dann aber sind anders die, und es ist
2: völlig, ich meine nur du bist der Mann, an. also es ist es ist Entschuldige das ich nicht sagen <lacht> ein, ja? weil ich sag dir was, der Thomas stellt den Thomas ein und die Anneliese stellt aber auch den Thomas ein, weil wenn sie den Thomas nicht einstellt, könnte ja die junge Frau vielleicht den Job streitig machen oder sie könnte schwierig werden oder sie möchte an ihren Mann ran oder sie möchte das, verfickt nochmal, das haben Männer nicht
0: also wie gesagt, spannendes Thema, aber das ist jetzt zu an ergiebig, Stelle, dann müssen wir oder? an anderer Stelle. Ja. An welches Lebenskredo, an welchen Leitsatz hast du dich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten immer wieder mal gehalten und bist gut gefahren? Ich weiß, es gibt hunderte schlaue Kalendersprüche, aber hast du, fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, ach, das ist eigentlich ein sehr schöner Spruch und ich kann mal so als Beispiel sagen, ich liebe den Spruch Panterei, also alles fließt, weil das finde ich das Leben sehr, sehr schön zusammenfasst, dass eben wir damit uns arrangieren müssen, dass im Leben natürlich, wir möchten Dinge bewahren, wir möchten am liebsten, dass alles, was uns gefällt, so Bleibt, aber das ist nicht das Leben. Das Leben verändert sich, es fließt alles. Wir entfernen uns auch von Menschen weg, etc. Also, das ist so mein Leitsatz. Hast du auch einen schönen?
2: Ich, ich habe zwei Sätze, die ich mag, die ich immer wieder so zitiere: dass einmal der Weg ist das Ziel und man muss das Leben im Vorwärts leben, auch wenn man es erst im Rückwärts versteht. Geil finde ich aber auch den Satz: Because I can. <lacht>
0: Da kann ich kurz einen kleinen Gag einfügen. Also wir waren, ich und mein Mann waren in Florida, auf Key West, und da war so ein so ein Nippes Laden und da hatte er so ein Schild. Er hatte eine kleine Immobilienfirma und da stand drauf: I am the fucking Boss. Das, das, das verstehen das immer nicht so, dass es auch ironisch gemeint ist. gemeint ist. So dieses I und das M, so großes A, großes M und dann the fucking Boss klein geschrieben und so. Also ich finde das auch wunderbar.
2: Großartig, echt.
0: Kannst du heute aus voller Überzeugung sagen, ja, ich bin rundum glücklich? Ich weiß, das ist eine schwere Frage, weil wir alle haben ja in uns verschüttet immer noch so Dinge, die vielleicht nicht so laufen, wo wir sagen, das hätte ich doch gerne, man hadert immer noch mit vielleicht Entscheidungen aus der Vergangenheit. Aber ich schätze dich jetzt so ein, aber sag, wie ist das? Also kannst du sagen, ja, es lübt und ja, ich bin ich wirklich ein happy.
2: Richtig tolles Leben, Entschuldigung. Hm. Ja, bitte. Alles andere sind total Luxusprobleme. Hm, ja. Hm, Ob ja. ich mir die blöde Handtasche noch kaufen kann? <lacht>
0: Scheiße, spare ich noch. Es sind noch tausend zu viel. Ich <lacht> gestern
2: so eine Medienkriege, oh scheiße.
0: <lacht> <lacht> nee, aber weißt du, das ist doch da auch was Wunderbares, wenn man das erkennt und dann auch dankbar ist, weil viele Menschen haben ja auch ein tolles Leben und sind trotzdem immer am Hadern und sagen, auch ich könnte auch hier und da und dort und selbst justieren und da noch was und stehen sich selbst im Weg und merken gar nicht, was für ein geiles Leben sie eigentlich haben.
2: Nein, ich muss es immer wieder mir auch selber sagen, weil man vergisst es ja gern, weil man immer wieder im Hader, ne? sich im ewigen Hader zu treffen. Mir hat eine Freundin vor Weihnachten etwas gesagt, hat mich sehr erschüttert, mit der habe ich telefoniert äh, ist auch ein sehr guter enger Freund vor zwei Jahren gegangen das war mhm. das war schon ein sehr großer Einschnitt weil das so der erste wirklich nahe so, Mensch war der gegangen ist Verlust
0: ne mhm. Verlust mhm. und
2: das war heftig und so es war so der erste und zu jung und
0: und das, das ja. zieht einem ja wirklich dann den Boden unter den Füßen weg, Aber weil man sagt, es war noch nicht die Zeit reif und man merkt, ja wir sind alle Nein. sterblich, es ist, kann auch schnell ein Einschlag kommen, ne, ein ganz Schlimmer.
2: Und ich bin mit ihr, also sozusagen, es ist der Mann von der, fast meiner besten Freundin, also ganz ganz eng und sie auch mit Kind und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss da auch irgendwie da sein und will das auch und es hat mir wirklich das Herz rausgerissen, ja. Und dann habe ich mit einer anderen Freundin die sagen wir mal, als ich jetzt, ich bin jetzt 47, die ist zehn Jahre älter als ich und die hat gesagt mit der habe ich auch darüber gesprochen, die hat gesagt, der ging es auch schlecht, weil da jemand auch Engels gestorben ist, der ist irgendwie eine Freundin gestorben und die hat gesagt, Elena, genieß jetzt die Jahre die Einschläge kommen, genieß all das, was jetzt gerade gut ist. Die Einschläge kommen näher und umso älter du wirst, es gibt irgendwann so eine Phase, wo plötzlich auch ganz viel Krankheiten von Menschen in den Vordergrund rücken und sowas.
0: Du, teilweise Hast auch bei einem selbst, also ich meine, das ist auch mal blöd. man kann natürlich was dafür tun, dass man lange fit ist, aber man ja. merkt ja, also es fängt bei mir auch schon an, hier dann da Ellbogen weh und dann hat man da Ferse und Rücken und irgendwas ist immer, ne, so ab einem ja, gewissen Alter. toll, 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 <lacht>
2: Ferse ja. und Rücken, aber das könnte ja auch, weißt du, da lassen Sie nicht drüber reden, aber sie sagt einfach, genieß die nächsten zehn Jahre, das wird kippen und gar nicht unkind und gar nicht bös gemeint das wird ja so ist
0: was ist für dich, auch eine große philosophische Frage, da bin ich berühmt-berüchtigt für, was ist für dich, wenn du jetzt auf die letzten 47 Jahre zurückblickst, der essentielle Schlüssel, dass man ein zufriedenes Leben führen kann? Also Glück, finde ich, ist immer sehr aufgeladen, aber ich finde, dass Zufriedenheit was viel Schöneres ist, weil Glück ist ja sehr flüchtig, dem rennen wir alle hinterher, aber so Glück spüren wir ja eigentlich nur in gewissen Momenten. Zufriedenheit ist, finde ich, was viel Schöneres. Was ist für dich da essentiell, um das sagen zu können? Dass du eben auch, wie du eben gerade sagst, ich bin happy, das geht mir gut, ich finde es toll. Was dahin geführt Nee, äh, genau, was für dich so die St Schlüssel, so, da, was war der Weg dahin, also weil wir sind ja auf einer Lebensreise und wir alle tun uns ja verdammt nochmal sehr schwer manchmal, auch als Teenager hadern wir und es ist ein Weg. Bis zu dieser Zufriedenheit, dass wir sagen, ich bin mit dem, was ich jetzt habe, zufrieden. Also der Step dahin, dass du, gab es für dich da so einen speziellen Weg, also.
2: Das weiß ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber ich kann dir sagen, was bei mir ein essentielles Thema ist, und das klingt jetzt vielleicht materiell, Geld.
0: Ma Geld macht nicht glücklich, aber es erleichtert aber das das so viel. Es
2: erleichtert einfach, und das glaube doch, Geld macht glücklich. Weil du dir mit Geld Sachen kaufen kannst, die dich glücklich machen. Weiß ich, dass das für mich ein, ich wollte dieses Leben haben. Ich wollte auf den Markt gehen können, ich wollte mir Sachen kaufen können. Ich wollte das, Das war mir wichtig.
0: Nochmal zur Einordnung, weil du sagst, du bist nicht ganz sicher, ob du es verstanden hast. Also Beispiel, du merkst, du hast ja auch schon gesagt, du machst mal, denkst mal drüber nach und hast dich auch davon gelöst, von diesem Schönheitsdruck, dass du selber merkst, diese Dinge tun mir nicht gut von denen löse ich mich und das hat mir halt dabei geholfen heute zufriedener zu sein also hast du einfach mit den Lebensjahren erfahrener wirst und dann merkst das ist wirklich wichtig für mich damit ich zufrieden sein kann das ist so mein Hintergedanke dass man das, das merkt man ja nicht ja, sofort das ne das das ist ja auch als als junge Frau ist also mir ging es auch als Twin noch wahnsinnig schwer also ich habe mich da wahnsinnig schwer getan aber das ich zu destillieren darauf hm. zu
2: achten was die anderen sind und das ist aber nach wie vor oder immer sagen, immer sagen auch und was sie ja, denken
0: ne dass man was mh, die denken mh.
2: sondern das aber das ist immer wieder ein Prozess und immer wieder schwer, weil es gibt auch jetzt Momente, wo ich dann eigentlich folge, also ich folge natürlich Leuten, aber ich habe gar nicht die Zeit, effektiv zu folgen, aber es gibt Momente, dann folgen, denke ich, oh Gott, ist das, was ich mache, doof, ist das langweilig, soll ich anders, also pl äh, plötzlich, in dem Moment kommen so, wenn du die anfängst zu vergleichen und nicht mehr dein Ding machst, einfach dein Ding und sagst, so, ich mache meinen Schuh.
0: Und dann das bin und ich und das, das, ja das so, ich, ich will mich auch nicht umstellen, jetzt irgendwie was imitieren, irgendwie da noch ein andere, Genau. Ähm, keine Ahnung, ich, ich frage mich auch, manchmal natürlich auch. Natürlich hätte ich ja.
2: das, hätte das auch, hätte, 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 alles ganz ja, anders ja, sein ja, können. Ja. Es ist jetzt aber dieser Weg und immer dieses hätte, hätte. Was wäre, wenn wir zum Beispiel nicht in München leben würden, sondern in Kastrop-Brauxel. Wir leben aber in München. Verstehst du? Ich kann es dir und die Entscheidung ist irgendwann gefallen. Und dann musst du sagen, ja. so wir trauern der Entscheidung. Ich wollte nicht nach Kastrop-Brauxel. So aber du weißt, was ich meine. <lacht> total, Möglicherweise was wäre es super ja. gewesen in Kastrop-Brauxel. Und viel schöner als hier und auch leichter und finanziell viel besser. Aber wir haben uns für den Weg entschieden und wenn mhm. du da nicht weiter guckst, dann wirst du auch total, es gibt ja so viel Ungesundes Wirkliche Menschen. Wahnsinn. Der Misanthrop ist ja wirklich weit verbreitet.
0: Sowieso, sagen. sowieso. Ja. Welchen guten Rat würdest du der 18-jährigen Elena geben, wenn du die Chance hättest und mit der Lebenserfahrung, die du heute gesammelt hast?
2: Ich würde ihr, glaube ich, keinen Rat geben können, weil ich glaube, man muss die Fehler machen. Und auch egal, was du sagst, das sehe ich auch bei meinen Kindern. Ich gebe denen ja wahnsinnig kluge Ratschläge. Und ich weiß ja auch wirklich so wahnsinnig viel. Und
0: dafür lieben sie dich ganz besonders, äh, Elena.
2: <lacht> ich bin so toll für meine Ratschläge. Und, aber sie müssen halt selber auch stolpern, um daraus zu lernen. Und das sage ich jetzt hier so klug, ich bin das gar nicht. Verstehst du? Wenn wir jetzt hier auflegen, wird hier wieder gesagt, ihr geht heute Abend nicht raus. Ne? Ihr bleibt zu Hause. <lacht> ich möchte einen Anruf. Ich trecke euch. <lacht> so. Aber die gute Mutter in mir sagt, leb dein Leben, sei frei, versuch alles.
0: Hol dir Schrammen, hol dir Narben, ja, das ist wichtig. Die sagt,
2: du gehst gar nicht. Wenn du da, das ist spitz. Ne? So, Mama sagt dir, wie es läuft.
0: Aber ich glaube, ist für, für alle Eltern können das nachvollziehen. Man hat ja immer zwei Herzen in seiner Brust und man möchte die Kinder eigentlich fliegen lassen. Andererseits ist man und kommt nicht raus aus ja, seiner Haut. Das ist einfach auch, so. Wenn du mal in genau. meinem
2: Alter bist, dann wirst also. du wissen, Nein, ehrlich ehrlich. Ist, äh, ich kann ihr kein, ich kann der 16, der 18-jährigen Elena, ich kann ich kann ich sagen, das Essen wird, es wird alles nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird, oder ne, das wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
0: Was ja auch so ist, am Ende, es hätte ja immer gut gegangen, nicht immer, aber also meistens ist es ja, dass wir es alles viel zu sehr traumatisieren, so gerade als Teenager. Ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin für deine Karriere, vor allem als, ja, du bist ja eine Produzentin, Entertainer, du hast ja jetzt dieses Imperium aufgebaut, bitte rock das weiter, wir freuen uns auf tolle Formate, die hast du ja schon so ein bisschen anmodreht, Viele Ideen. Und ja, auch äh, Schauspielerinnen, natürlich freuen wir uns auch, wenn wir da mal wieder was sehen. Hast du irgendwas in der Pipeline oder ist es momentan? Doch, doch, ich
2: drehe ja gerade auch den Kinofilm mit, den neuen Kinofilm von Bora Daktekin, der nächstes Jahr kommt. Da bin ich schon mit dabei. Ich darf nur nicht verraten, als war, sondern irgendwie. Aber da bin ich mit dabei und das macht großen Spaß. Also
0: das perfekte Geheimnis, Fakio Goethe, ne? Also das nur, wenn Leute jetzt den Namen nicht kennen, einer der erfolgreichsten Regisseure, ihr Lieben, da draußen.
2: Es ist, glaube ich, im Moment mit der erfolgreichste Deutschland, der auch Doc Diary gemacht hat und so, das läuft, das macht auch großen Spaß, ein ganz toller und dann wird eine Moderation, da bin ich auch dran. Auch da geht's weiter und mein Instagram, ich kann nur sagen, folgt mir auf Instagram, elena-ulig, die neue
0: Welt. Ist das schöne Schlusswort. <lacht> Liebe Elena, vielen lieben Dank. Danke dir. Alles Gute dir.
2: Ciao.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.
0: Dungeons and Dragons – Ehre unter Dieben Bei dem Versuch, ein verlorenes Relikt zu stehlen, entfesselt eine Gruppe von Dieben eine böse Macht, die ihre Heimat bedroht. Jetzt bleibt ihnen nichts anderes übrig, als zu Helden zu werden. Ein Fantasy-Action-Kino-Event mit einer geballten Ladung Humor. Mit Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regie jean Page, Hugh Grant und Rick Cavanian, der gleich fünf wahnwitzigen Leichen seine Stimme verleiht. Dungeons and Dragons – Ehre unter Dieben Jetzt, überall im Kino.
2: Bei TK Maxx suchen wir in allen Ecken der Welt nach den unglaublichsten damenmode marken highlights es sein muss auch im Weltall. Jetzt in unseren Stores, spacige Designer-Jeans und Damenkleider, die nicht die Welt kosten. Beam dich gleich in den nächsten Store und sicher dir mehr Lieblingsmarken für dein Geld. Aber schnell, was weg ist, ist weg.
0: TK Maxx, große Marken, unglaubliche Preise.